0: אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. ברוכים הבאים לעוד פרק שלנו בפודקאסט אמריקה בייבי, והיום יש לנו את הכבוד, העונג והשמחה הגדולה לארח. בפעם הראשונה לדעתי, עם הטייטל דוקטור, נכון? תקני אותי אם אני טועה, זה נכון? כי זה משהו טרי וחדש, דוקטור לורן דגן עמוס, שנינו כדוקטורנטים בקווים מקבילים, אחד מחזק את השני, הנה אחת כבר הצליחה לחצות את קו הסיום, אני עדיין מחכה בשיפוט שלי לסיים יחד איתו. אז קודם כל מברוק, עוד לפני שאנחנו מדברים על כל דבר אחר, מברוק, איזה כיף. תודה
1: רבה רבה.
0: אנחנו נדבר היום על הנושא שהוא תחום המומחיות של אורן, שזה עולם ההודי. אנחנו ננסה לחבר אותו לאמריקה, כי זה בעצם הפיבוט של הפודקאסט שלנו, ננסה להסתכל איך אפשר לחבר את זה למלחמות עם סין, ואם בסוף גם נצליח לדחוף את ישראל, כמו שתמיד אנחנו מצליחים לדחוף את ישראל, על הכיפאק. אז הנה אנחנו מתחילים, הייתי רוצה להתחיל איתך בבייסיק, אוקיי? כאילו, יש לך תחום שלא מרבים לדבר עליו בציבוריות הישראלית. לא הרבה מכירים את הדמוקרטיה, הגדולה ביותר בעולם לדעתי שבוע שעבר או לפני שבועיים היא הפכה כבר גם למדינה הגדולה, ולא רק הדמוקרטיה, שזה היה תמיד הביטוי המשומש כזה שתמיד אמרו, כדי להבדיל אותה מסין, לדעתי היא כבר גם עברה את סין, ככה קראתי בשבוע שבועיים האחרונים. הייתי רוצה אם אפשר בהתחלה, תיתן לנו איזה סקירה קצרה של איזה 2-3 דקות, קצת על המבנה הפדרטיבי של זה, כי אנשים חושבים שהם לא, לא מבינים את המשמעויות, את המדינות, מה של... רוץי על זה.
1: אז כל כך ממש תודה רבה על ההזדמנות להיות כאן. הודו זה מקום קסום, זה מקום סופר מורכב, אבל once הבנת את ה-catch, אנחנו על זה, אוקיי? בעצם מדובר על ו... 28 מדינות, יש להן יכולת לנהל את עצמן מבחינה פנימית, ויש את הממשל המרכזי, שהוא אחראי כלפי הודו, כלפי כל הסיפור הזה שנקרא הודו. למה יש את הדבר הזה? כי אודו בעבר הייתה מחולקת לנסיכויות, והיא הייתה מלא שנים תחת שלטון זר, אם זה המוגולים, אם הבריטים 100 שנה שלטו שם. כמו תמיד אנחנו מכירים שזה תסכורת, זאת אומרת זה עניין של משהו מסורתי, משהו של העבר. זו מדינה שהרעיון בה, זה, זה לא המפה, אלא זה הקאסטה, ומאיפה אתה מגיע, זאת אומרת זה משהו הרבה יותר בסיסי. הודו היא מדינה שהאזרחים בה אה, מקוטלגים לפי ההשתייכות המשפחתית שלהם, התרבותית שלהם, אה, לפי המעמדות, זאת אומרת זה אפילו לא רק התרבות, אלא גם אם אתה במעמד הגבוה, במעמד הנמוך, במעמד הביניים, זו תפיסה דתית. זו תפיסה שמדברת על זה, כדי לקבל את שחרור החיים כדי להגיע למצב הזה, אז אני צריך לעבור גלגולי חיים, אני צריך לעבור מקסטה לקסטה, ורק בסוף אני אגיע לשחרור. אני יודעת שזה יכול להישמע מאוד מוזר לתרבות המערבית, אבל גם בתרבות המערבית יש דברים מוזרים. להאמין באל אחד? מה קשור? יש אלף אלילים. יש לך אפשרות להאמין באלף אלילים. יש לך אפשרות לבחור את האלילים גם בתרבות, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על התרבות המערבית, אנחנו, אני התרבות האינדית, אנחנו גם מסתכלים עליכם באופן מאוד מאוד מוזר. ואני חושבת, אני יודעת שאני רוצה ספוילר, אבל זה יהיה גם סיום השיחה.
0: הבריטים לא מצליחים להשפיע על הטובה? 100, 100 שנה, הם שם לא מצליחים להשפיע בערכים כאלה ליברליים או אז בוא נעשה
1: הפרדה. לערכים ליברליים לא. כי אם יש קאסטות, אם החברה שלי מושתתת על קאסטות, אז מלכתחילה אני לא יכולה לחיות במצב של אני חייבת, אה, כי אני מעמדות, כי אני משתייכת לתרבויות מסוימות. ליברליות מדברת על משהו אחר לגמרי. אז מלכתחילה הודו לא יכולה להיות במגרש הזה. איפה היא כן? המבנה הדמוקרטי, הפרדת רשויות, טון ריכוזי מצד אחד, בטריטוריה מוגדרת. זאת אומרת, הם דווקא לקחו מהבריטים מלא, הבירוקרטיה ההודית מושתתת על הבריטים. דרך אגב, הרבה סממנים יכולים להיות דומים לנו לישראל. כמו למשל, אין חבר מושבעים. למה? כי זו המורשת הבריטית. אז אפשר לראות שהודו וישראל אותו דבר. הממשל הפרלמנטרי, לקחנו מהם את ראש רשות המוצעד זה הנשיא, יש רשות מחוקקת, הפרלמנט, מתוך הפרלמנט יוצאת הממשלה. אוקיי? Okay, אז אנחנו כן לקחנו מהם דברים, הם כן לקחו, סליחה, מהבריטים דברים. דרך אגב, הודו, יש לה את החוקה הארוכה ביותר בעולם. זה אומר שהם מושפעים, אני לא יודעת להגיד לך מספרית, אבל רוב, רוב רובה של החוקה היא בעצם השפעה זרה. האירים, הבריטים, הצרפתים, האמריקאים, הכול, הם פשוט ישבו ולקחו מכל חוקה מה שנוח. Uh, שזה ממש הגיוני לעשות את זה. Uh, למה? כי <אז> אם אנחנו <אז> רגעים דברים על זה, אז מונטסקיה דיבר בדיוק על הדברים האלה, שכל חוקה מתאימה למדינה מסוימת, וזה מה שקרה בהודו. הם עשו את הערבוב הזה של, ה, uh, של מה שנכון להם. הם לקחו ממדינות אחרות מה שנכון להם. עודו לא במגרש הליברלי, כי זה לא בסיסטם שלה. היא במגרש הדמוקרטי מאוד. גם אני יודעת שאפשר על זה להתווכח, אנחנו לא נתווכח, אבל היא דמוקרטיה.
0: היא דמוקרטיה שבמסגרתה בסופו של דבר כל קול שווה כל אחד? כן. לצורך העניין. כן. כן זאת אומרת, זה, זה הבסיס שעליו את מגדירה את הדמוקרטיה האודית, למרות שאת אומרת שאנשים לא יכולים לייצר התקדמות או מוביליות בין אה, דרגות או קאסטות בתוך ה... זאת אומרת, בלתי <אז>... אפשרי להתקדם, לצורך העניין.
1: אז על הנייר בלתי אפשרי, אבל היום אנחנו רואים בתר... בחברה האינדית, שכן בעלי קסטות נמוכות בו מתחילים לרכוש השכלה, שזה, אתה יודע, מכשול אחד לעבר מוביליות. כן, אנחנו, אם נלך בערים הגדולות, אז אנחנו כן עירי קסטות נמוכות, כן משתלבים בעבודות במגזרים הציבוריים, מה שבעבר היה אסור, למשל לפי הבריטים. הסיפור הגדול הוא זה פסולי חיתון. איפה נראה את המכשול הגדול? על להתחתן. אם אני ואתה, שאנחנו מאוד מעריכים אחד את השני, מאוד מעריצים אחד את השני, אני באה מהקסטה אה, הנמוכה, ואתה מהקסטה הבינונית, גבוהה, אוקיי? תכף אני מתחנפת. גילוי נאות, אתה נשוי, אני נשוי, הכל כן, בסדר. כן, לא, הכל לא, 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 בסדר. זה לא,
0: לא, אנחנו נותנים את זה כדוגמה פה, כמובן. אבל זה כן.
1: דוגמה כן. להראות, אני לא מטרידה אותך. <laughs> <laughs> אני רק להראות לך כדוגמה, שזה, זה הקושי. אנחנו כן רואים, מתחילים לראות מעבר, אבל כדי לחתום על זה סופית, כדי לעשות איזושהי גושפנקה, פסולי חיתון, זה בעיה.
0: אוקיי, okay, אז קצת הבנו פחות או יותר את המבנה, גם החברתי וגם הדמוקרטי של הודו, ואנחנו יכולים לצאת רגע לאיזשהו מסע בהיסטוריה. הרי אנחנו, מדינת ישראל והודו, מוקמים ממש בסמיכות, הבדל של כמה חודשים, עד שנה, לא זוכר בדיוק את התאריך היווצ היווצרותה של הודו. 15 באוגוסט
1: <עוד> <עוד> 47.
0: אוקיי, okay, אז כמה חודשים לפני, עשרה mm -hmm. חודשים לפני, תשעה חודשים לפני, ובעצם אנחנו הולכים לכיוון אחד, והם הולכים לכיוון אחר. זאת אומרת, בעוד שישראל מתחילה את המסע, החתירה שלה לעבר ארה״ב, מסע שמתגבש בתחילת שנות ה-50 ומתעצם ממש בשנות ה-60, הודו ידועה ומוכרת עד היום בזכות הניטרליות שלה. היא משתדלת שאף... גורם יפרוס עליה מרצון או היא מרצון את החסות שלה, אנחנו מדברים לא ברית המועצות דאז, מה שנקרא רוסיה היום, לא ההשפעות בקרבה כמו סין, וגם לא ארצות הברית, נכון? למה זה? למה הם מחפשים להישאר לבד?
1: לא הבנתי, הזמנת אותי לפרק אחד או לכמה פרקים? <laughs> אז הפרק הראשון יעסוק בזה <laughs> שכשהודו מקבל את העצמאות שלה <laughs> ב-15 באוגוסט 47 מהעול הקולוניאליסטי, <laughs> מהעול הקולוניאליסטי, <laughs> תכף תבין למה, והיא עברה מאבק לאומי, במסגרת המאבק המוסלמים והאידים נפרדו רעיונית, כי האידים ראו מדינה חילונית דמוקרטית, והמוסלמים רצו מדינה מוסלמית שריעה. וכאן, בתוך כל הסיפור הזה, המעטמה גנדי, שהוא מוביל את המאבק הלאומי לפני העצמאות, הוא מדבר על זה שצריך לאמץ את הנרטיב הפלס... המוסלמי, כי בכך את הנרטיב הפלסטיני. תנועה ציונית שמקשרת את האדמה לדת, זה משהו שהוא לא הגיוני בתפיסה של גנדי, כי לפי גנדי מספר הדתות בעולם זה כמספר האנשים בעולם, ואין קשר בין דת לשטח, בגלל זה גם לא התפיסות שלכם <עוד> היא מאוד בעייתית. אבל לתנועה הציונית לא הייתה, אני אפילו לא ישראל, תראה, אני אפילו לא עושה אתך משהו יותר את בסיסי, לתנועה הציונית לא היה שום קרדיט, כי היא גם הייתה מסועפת לבריטים, אלה ששלטו בהם 100 שנה, העול הקולוניאליסטי, זוכר שאמרתי? <אח> הנרטיב המוסלמי הוא חשוב, כי קמה לי אויבת מוסלמית, ואני צריכה את התמיכה של מדינות מוסלמיות, ויש לי מיעוט בתוך המדינה מוסלמי, שאני חייבת להרגיע אותו. עכשיו, כל אלה גורמים לזה ששתי מדינות דמוקרטיות שהיו תחת שלטון בריטי, שמתמודדות עם אסלאם רדיקלי מי בפנים ומי בחוץ, לא מצליחות לראות את עצמן זו עם זו. שדרך אגב ישראל דווקא מאוד באופן עקבי רוצה את התמיכה של ההודים ומאוד תומכת בהם. אבל העוינות ההודית היא מאוד מאוד ברורה. הסיפור עם ארצות הברית הוא מורכב, אני אוהבת להפיין את זה כשיח של חירשים אילמים. כי הן לא מבינות אחת את השנייה. כי כשהאמריקאים מסתכלים על ההודים במלחמה הקרה ואומרים, רגע, מה זה ההודים האלה ניטרליים? הרי בתפיסה שלנו שמלחמה קרה, מי שלא בגוש שלנו הוא בהכרח האויב שלנו. האמריקאים לא מבינים מה זה ניטרליות. ההודים זה הינדואיזם, זה מאבק לאומי ללא, אה, ללא אלימות, זה מדינה על סף פשיטת רגל, זה מדינה שהבריטים יופי שהם עשו תשתית דמוקרטית, אבל... מזון, השכלה ודברים כאלה לא סיפקו לילידים נקרא לזה. ולכן האמריקאים לא מצליחים להבין מה זה הניטרליות הזאת, מה זה אומר, איך אפשר להרוויח מכל העולמות, איך אפשר לבקש סיוע גם מהאמריקאים וגם מהסובייטים. עכשיו ההודים זה לא גם כן אה, סטאמים, הרי ב-71 יש את הסכם הידידות בין הודו לבין ברית המועצות, עכשיו זה כמובן קורה כי האמריקאים בוחרו בסוס הפוקיסטני. במשך שנים הם ישבו ומימנו אותם, ועבור ההודים, כשאתה מממן את האויב שלי, אתה בהכרח נגדי. אז הנה עוד, עוד פעם, זה, 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 התחיל,
0: זה התחילת הקשר של מכירת הנשק הסובייטי לה, להודו? כן,
1: כן. מה שקורה ב-71, שהסכם הידידות הזה אומר בעצם שברית המועצות מספקת להודו נשק, מזון ודיפלומטיה. אלה שלושת הדברים הכי חשובים להודים. בטח שהעוינות מול הפקיסטנים הולכת ועולה, בטח שגם המצב הכלכלי בהודו לא כל כך משתפר. תחשוב, זה תת-יבשת. אי אפשר באמת שרק מדינה אחת תסייע. הם צריכים באמת את כל השחקנים ביחד. לזה הם משחקים גם על המגרש האמריקאי וגם הסובייטי. רק מאוד ברור שיש פה אימוץ נרטיב סובייטי. השינוי הגדול מתחולל לקראת סוף שנות ה 80, כמובן תחילת נות ה-90 עם התפרקות ברית המועצות שבעצם מי שהייתה ידידתה הקרובה ביותר של אודו, התפרקה לה, אין לי, ה... אין לי את הרשת ביטחון שלי יותר והעולם נצבע בצבעים מאוד ברורים, יש מעצמת על מאוד ברורה שנקראת אמריקה, התרבות המערבית ניצחה באופן מאוד ברור, ההודים עושים חישוב ומבינים אוקיי, זה הזמן לעלות על העגלה, מה זה העגלה? התרבות המערבית. עכשיו, לא רוצים להיות תרבות מערבית, אבל אני התרבות המערבית כדי להתקדם כלכלית. אז זה אומר שמבחינת שוק כלכלי אנחנו עוברים מסוציאליזם לקפיטליזם, אנחנו פותחים את השוק, יבוא, יצוא, השקעות, וזה אומר וושינגטון. ואיפה עוברים דרך וושינגטון? אני לא יודעת אם אתה יודע גיאוגרפיה, אבל עוברים דרך ירושלים.
0: דרך איפאק. כן.
1: כשאתה רוצה להתקרב ל... למקום מסוים, אתה צריך לזהות מהפרטנרים. כאן, מה שקרה, הקלפים נטרפו. כי המזרח התיכון באותה תקופה, יש לנו את מלחמת עיראק-איראן, יש לנו שוב שליטה אמריקאית, מדינות המפרץ שככה מתחילות להרים את הראש, שגם להודו יש אינטרסים שם, אבל זה באמת פרק בפני עצמו. וההודים מבינים, האמת שההודים מבינים, קצת אחרי שהישראלים מודיעים מראש, שאם ההודים רוצים להיות חלק ממה שקורה כאן, הם צריכים קודם כל לכונן יחסים עם ישראל. אז אני רק אשים בסוגריים שהודו מכירה בישראל רק בספטמבר 1950. היחסים הדיפלומטיים הם בדרג הכי נמוך שיש. הקונסוליה נפתחת בבומבאי, בומבאי של היום, סליחה, בבומבאי, בומבאי של היום, סליחה. וזה נקרא סיביר של הדמוקרטיה. וב-28 ובתש... בינואר 1992 נפתחת נפתח שגרירות, בדלי, יחסים מאוד משתמש... גורים. הם
0: משתמשים בסיפור של אוסלו כמנוף או בלי שום קשר?
1: ועידת מדריד.
0: ועידת מדריד. ועידת מדריד. נכון, אוסלו מגיעה... הטיקט לוועידת
1: מדריד עובר דרך כינון היחסים עם ישראל. זאת הייתה הדרישה הישראלית, וזה מה שקרה. מה שקורה הוא שבאותה תקופה היחסים, זה ישראל וארצות הברית, היחסים בשנות ה-90 הם מאוד סטטי. איפה זה משתנה? אני אעשה רגע ספוילר, הדבר הכי גרוע שקרה להודו, יצא הדבר הכי טוב שקרה לה. אני מסבירה. ב-98' יש ניסוי גרעיני, גם של הפקיסטנים וגם של ההודים. מה שקרה הוא, שבמשך שנים ארצות הברית הסתכלה על הודו מאוד בחשדנות, ופקיסטן כאמור היא הייתה הבחירה שלה, ובפעם הראשונה בהיסטוריה, ארצות הברית מגיבה להודו ולפקיסטן באופן שווה. ותגיד לי, אוקיי לורן, מה הסיפור הגדול? אבל זה הסיפור הגדול. זה השווה הזה. זה היכולת לראות את הודו ופקיסטן כשחקניות שוות, וזה אומר שהודו, באופן מאוד פרדוקסלי, השתדרגה. כי אם לא התייחסנו אליה עד עכשיו, אז הנה עכשיו אנחנו מסתכלים עליה באופן שווה. האמברגו שארה״ב הטילה על הודו ופקיסטן, עשו, זה עשה להם את הדבר הכי טוב שיש. קלינטון לראשונה מגיע להודו. כאן בעצם נסלל הדרך להסכמי הגרעין של 2005-2008, שבעצם האמריקאים כבר מבינים את היכולת הגרעינית של הודו, מבינים שזה הסיטואציה, יש פה שתי מדינות בעלות נשק גרעיני, הן מתווכחות על שטח, אנשים נוטים לחשוב שסכסוכים אחרים במזרח התיכון הם הסכסוכים הכי קשים, אבל אנחנו מתבלבלים לחלוטין. יש פה סכסוך עקוב מדם, שתי מדינות עם פוטנציאל, זה לא פוטנציאל גרעיני, גרעיניות, שנלחמות על שטח. אם אתה לא רוצה לישון בלילה, תחשוב על זה. אם אתה רוצה לישון בלילה, תחשוב על סכסוכים אחרים. ומה שקרה, שהאמריקאים מבינים את הדבר הזה. עוד דבר טוב שקרה,
0: 9-11.
1: אני יודעת, זה נורא, ובאמת כואב לי הלב, אבל זה הדבר הכי טוב שקרה להודו. 9-11 בעצם מאיר את האמריקאים משנתם, ומסביר להם שהבחירה בפקיסטנים הייתה טעות נוראית. כידוע, אל-קאעידה ולאדן ישב שם. ויש פה מדינה שהיא הדמוקרטיה הגדולה בעולם, שמתמודדת עם טרור אסלאמי. אחד ועוד אחד, זהות אינטרסים. כל הדברים האלה דוחפים את האמריקאים להבין שהודו היא נקודה חשובה, ששווה לדבר על המקום הזה. הבעיה היא בפרקטיקה. ממשל בוש, הבן הולך להסכמי גרעין, מכיר בהודו, הכל טוב ויפה. ממשל אובמה, אני לא נכנסת לך בתחום מחקר שלך, אז אני אומרת את מה שאני יודעת ואיך שאני רואה את זה. ממשל אובמה פשוט עשה בתפיסה ההודית הרבה טעויות. כי הוא תיעדף את סין, ולהודים זה היה קשה. כי הייתה... שוב, יכול להיות שאני טועה בהסתכלות שלך, אבל הייתה התקרבות של האמריקאים עם הסינים, היה ניסיון שמה לפייס, למתן, וואטאבר, וההודים תפסו את זה כבעייתי. אות, אותה מנטליות הודית, ככל שאתה מתקשר, מתחבר לאויב שלי, אתה נתפס כבעייתי.
0: וזה ו... אגב מקפיץ אותנו לימינו אנו, אם את מעלה את העניין הסיני, כי בעצם כשאנחנו רואים שמודי מגיע לארצות הברית, הוא מייצר סדרה של פגישות עם אנשי עסקים, כדי בעצם לשמש כריבאונד אה, לחברות שרוצות לצאת מסין, כרקע של מלחמות השבבים וכן הלאה.
1: זה, אני עושה לך את ההכנה בדיוק לצאת. לזה, אני עושה לך את ההכנה לזה. כי מה שקורה הוא, אז שוב, 9-11 זה באמת המקום שארצות הברית קולטת את זה, אובמה עולה לשלטון, והבעיה היא שעבור ההודים, מבחינת הנראות, הם דיברו על זה שהודו היא מקום חשוב, אבל מבחינת הנראות, לקח זמן עד שאובמה הגיע לדלהי. לקח זמן עד שהיה את המפגש הזה. נכון שקלינטון הגיע כמזכירת המדינה, אבל עדיין העודים הרגישו ש... אנחנו שוב לא... כמו 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 גם,
0: גם, גם אנחנו מאוד נפגענו מזה שהוא התחיל במצרים ולא טרח לקפוץ עלינו. בדיוק.
1: פה אני חייבת רגע לפתוח סוגריים, שזה מאוד חשוב. בושה בן דיבר על ציר הרשע ועל איזשהו מסע צלב של דמוקרטיה ליברלית. והנה כמה אנחנו נפגשים בעוד צומת מאוד מאוד, מאוד קשה בין שני הצדדים. ما, התחלנו את השיחה ואמרנו שהודו היא לא ליברלית ואני חושבת שהסברתי את זה, אם לא הסברתי את זה פשוט אני אסביר את זה שוב. הודו לא יכולה להיות בדמוקרטיה הליברלית, היא לא במגרש הזה ושוב מהסיבה הפשוטה ביותר, קאסטות. ארצות הברית קידשה את הליברליות והלכה עם זה אול אין. מה שהאמריקאים דורשים מהפרטנריות שלה זה תצטרפו איתנו למסע הצלב הזה. ההודים לא יכולים בסיסטם שלהם לעשות את זה. בהודו אין את התפיסה הזאת של אם את דמוקרטית אני אשתף איתך פעולה, אם את משחקת לפי הכללים שלי אני, אשחקת, אני אשתף איתך פעולה. זה לא עובד ככה במדיניות ההודית בפרט ובאסיאתית בכלל. אילו <אם אם> בתרבות המערבית זה מאוד עובד ככה. אם אתה בערכים שלי אתה איתי. אלה משחקים מאוד שונים ששתי הזירות האלה לא מדברות בשפה הזאת. ואז, אז אחת הבעיות הייתה, הנה עוד הפעם השיח הרשימי. חירשים אילמים הזה, שהאמריקאים רוצים בואו תצטרפו אלינו במסע הליברלי הזה, ההודים לא שם. אז הם שילמו איזשהו מס שפתיים, שהם כן השתתפו בפעולות מסוימות, ביוזמות בחסות האו"ם, אבל לא באמת מה שהאמריקאים רצו. אז אני שמה את זה רגע בצד. מה שעמד לנגד עיניהם של האמריקאים כשהם מסתכלים על הודו, זה שהם רוצים שהם יהיו המבצר של הטרור שמגיע מהאסלאם הרדיקלי, ומול האיום הסיני. אממה, הצבא ההודי הוא לא מודרני, הוא לא חדשני, הוא מסורבל. הבירוקרטיה ההודית מקשה על התחדשות וחדשנות של הצבא ההודי. וכשהאמריקאים מסתכלים על מדינה שחייבת לחבור אליהן, יש להם סטנדרטים מסוימים, אוקיי? והודו לא עומד בסטנדרטים האלה. אבל היא לא עומדת? זה כבר בעיות פוליטיות פנימיות, זה כבר מצב כלכלי בעייתי. אין להם את היכולת באמצע שנות האלפיים לעשות את השינוי החשוב הזה שהאמריקאים כל כך רצו. הם כן התחילו, הם כן הראו נכונות שהם מתחילים, לכן גם נראה בגרף שהעסקאות מול ישראל הולכות ועולות, העסקאות מול ארה״ב, ההסכמים הרבה יותר רחבים. השינוי הגדול מגיע 2014, שהתוכנית חגורה בדרך היא כבר תוכנית <תוכלית> שהיא כאן להשתער, כן, BRI, ומודי, נרנדה, מודי עולה לשלטון. ושוב, באופן מוזר, מניג לאומני, מנהיג שמדבר על זה שהודו צריכה להיות אינדואית, על זה שהמוסלמים קצת צריכים לזוז הצידה, מול ממשל דמוקרטי, מול ממשל שדווקא, שוב, רוצה דברים אחרים לגמרי, אבל בתפיסת הריאל פוליטיק מבינים שסוף כל סוף מודי יתחיל לעשות פה שינוי, וזה עובדות. תקציב הביטחון גדל, ההשקעות בחדשנות, ההשקעות בבונדרניזציה של הצבא, של uh, קידום. Uh, למשל, אנחנו היום רואים שתקציב של חיל הים עלה ב-20% משנים שקדמו, וזה אומר שיש חידוש, יש רצון להתקדם, ועבור האמריקאים זה מסמל דברים טובים. ושוב, ככל שהאיום הסיני עלה בעשורים האלה, עוד הוא נתפסה יותר ויותר אטרקטיבית. התמזל מזלו של מודי, וטראמפ הגיע לשלטון ב-2016. ואז לכאורה יש לנו שני מנהיגים שמדברים באותה שפה, שיוצאים נגד הממסד, שמדברים אל העם, אל ההמון, שמייצגים את עצמם כמושיעים של האומה. רק יש הבדל אחד, מודי מגיע עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה. שוב, אני לא מומחית אמריקאית, טראמפ בתפיסה שלי לא הגיע עם אידיאולוגיה כזאת, ולכן אני לא נוהגת לכנות את מודי, כמו שנוהגים במחקר האקדמי, להגיד אה, פופוליסט. ובזווית, מהזווית ראייה שלי מודי הוא לא פופוליסט, הוא עם אג'נדה מאוד ברורה, מה שהוא רוצה הוא מאוד ריאל פוליטיק. למה זה יצר כן יתרון? כי ממשל טראמפ לא התעסק עם, עם הממשל, הממשל בהודו על הסיפור של הליברליות. על זכויות אדם, על מוסלמים, על קסטות וכולי וכולי. ולכן מודי ביסס איזושהי מדיניות מאוד מסוימת, פנימית, שלממשל האמריקאי היה אפשר לחיות עם זה בשלום. אבל לא למפלגה
0: עם... הדמוקרטית, שאנחנו ראינו אותה יוצאת בשצף קצף, נגד הגעתו של מודי, אה, אה, והטענה היא טענה באמת של הפרה של זכויות אדם ליברליות. נכון.
1: ומה שקרה באמת ב-2022, מגיע ממשל ביידן, ממשל דמוקרטי, אני... שוב, כחוקרת, אתה צריך להבין, אני יושבת פה בישראל הקטנה, מעבר, בעד למסך המחשב, וכשאני ראיתי שממשל ביידן עולה, אמרתי, באס על ההודים. כי אני יודעת שאחד ועוד אחד שווה שתיים, דמוקרטים שווה בעייתיות להודו.
0: כמו סעודים.
1: כן, רק אני כנראה לא הערכתי נכון את האיום הסיני. <אח> כי מה שקרה הוא, בניגוד לתחזית, בניגוד לתיאוריה, ממשל ביידש הוא ממשל דמוקרטי שמקדש את הערכים הליברליים, אני לא אומרת את זה בציניות, אני, זה פשוט מה שהם עושים, מצליח להעלים עין מפעולות מאוד מסוימות שההודים עושים כלפי המוסלמים. והם מבינים שבשם האיום הסיני, ואם אנחנו קופצים קדימה לפברואר 22, רוסיה, אוקראינה, מלחמת רוסיה אוקראינה, הודו היא שחקנית שקשה לנו לאכול אותה, התפיסות והאג'נדות הן מאוד בעייתיות, מאוד לאומניות, אבל בשם הריאל פוליטיק אנחנו נעשה הכל. והנה קפצנו ליוני 2023. אנחנו בעיצומו של מפגש פסגה, מודי מגיע לארצות הברית. אני יכולה לתת רגע שתי אנקדוטות היסטוריות?
0: בוודאי.
1: מודי היה שר השרים של מדינת גוג'ראט. אמרנו מדינות, יש להם את ה... ובמדינת גוז'ראט ב-2002 היו מהומות הדתיות מאוד מאוד קשות. מודי נתפס כאשם, כי הוא לא, כשר השרים, הוא לא כל כך מיהר להגיש עזרה להרוגים ולפצועים המוסלמים. ארה״ב רדה את זה בעין קשה, ובמשך שנים הוא היה מסורב גרין, כניסה לארה״ב. כהונתו של אובמה, מודי מגיע לשם לראשונה כראש הממשלה, הוא מקבל את האישור כניסה. והקבוצה השנייה היא שכשהוא מגיע לארוחה עם ברק אובמה, הוא מוודא שזה יום צום, והוא מוודא שהוא שובר את הצום בארוחה עם נשיא ארצות הברית. תכף נחזור למה זה כל כך חשוב. אנחנו קופצים ליוני 2022, מודי רוקסטאר. האמריקאים מבינים שנציג הדמוקרטיה הגדולה בעולם, נציג הכלכלה החמישית בגודלה בעולם, המדינה המאוכלסת בעולם, מגיע, מגיע למדינה. ובשם מלחמת רוסיה-אוקראינה, בשם האיום הסיני, הרבה דברים שבעבר נחשבו טבו שבעבר האמריקאים לא רצו לשתף את ההודים, היום אנחנו מתחילים לראות מוכנות. שמי שמבין את הפוליטיקה האמריקאית מבין עד כמה זה שינוי מאוד מאוד משמעותי. הרי יש טכנולוגיות שמבוססות על שיתוף ערכים ליברליים. והודו לא נתפסת כליברלית, אבל בשם הריאל פוליטיקה האמריקאים מוכנים לשנס מותניים ולצרף את ההודים כדי שהודו תיגמל מרוסיה, מזה שהיא ספקית אנרגיה שלה, מזה שהודו תהיה הרבה יותר אגרסיבית מול האיום הסיני, מזה שהודו רואה חשיבות במרחב האינדו-פסיפי, כך גם ארצות הברית, ולכן יש מקום לשתף איתם פעולה. מודי מגיע לארצות הברית לא רק כדי לחמם יחסים עם ביידן, מודי, כי הוא עושה דברים, הוא חושב על כמה דברים ביחד. לפי דעתי הוא שחקן שחמט מאוד מעולה. אני אומרת פה משהו שהוא לא אמפירי, אני אומרת את דעתי. לפי mm. דעתי הוא שחקן שחמט מאוד מעולה, כי כשהוא מגיע לארצות הברית, הוא מגיע שוב עם הבגדים הדתיים שלו, שזה מזכיר לך את הארוחה שהרגע סיפרתי עליה, הוא מגיע כשמציינים בעולם את יוג, יום היוגה הבינלאומי. שעד 2014 לא היה את זה. מודי, אחד הדברים הראשונים שהוא עושה, הוא מבקש, דורש מהאום להכיר ביום היוגה הבינלאומי. בשפה שלנו זה נקרא soft power, עצמה רכה. <אח> היכולת <אח> של מדינה למשוך אחרים בזכות ערכים, בזכות תרבות. ויצא מזל, ממש במקרה, צירוף מקרים, באמת, אני לא יודעת איך לא חשבו על זה קודם. אירוע ענקי באו"ם על יום היוגה, ביחד עם קבלת חמים חמה חמה של הפזורה ההודית, לא סתם, הם באמת אוהבים אותו. אגב, עד
0: את... כמה זה קשור זה שסגנית הנשיא האימא היא הודית? לא קשור כלום. אין, אין... את לא רואה איזשהו קשר? גם לא
1: רישי סונאק וגם לא ניקי איילי, דווקא ההפך, ההודים רואים בהם כזרים.
0: וואלה, אוקיי.
1: גם אלה האריס, היא לא, יום אחד לא הייתה בהודו, כאילו מבחינת התושבות, מבחינת... כן, לא, לא, אוקיי. ברור,
0: היא, היא בת לאימא. היא הייתה
1: מעורבבת, זה כן, הכי גרוע. נכון, אהב
0: שחום אור, כן.
1: זאת
0: אומרת, קאסטות וואי זה לא להיט. לא, לא. לא, לא, לא. לא.
1: <laughs> מובהקות, מאוד אוהבים מובהקות. אחד הדברים הראשונים שאני ראיתי אתמול בסושיאל מדיה, זה סיפור היוגה. רק זה אני רואה. זאת אומרת, אני לומדת הרבה דברים על הלך הרוח. מתוך הרשתות החברתיות, אני נמצאת במספר רשתות חברתיות, מספור, מתוך שיחות עם חוקרים, וכשאני רואה שזה חוזר על עצמו, כולם משתפים את היוגה, את הסרטונים, יש לזה חשיבות מאוד גדולה. אז אני לא זונחת את הצד של הידוק היחסים של הודו עם ארצות הברית, אני רק רוצה להגיד שזה הרבה יותר רחב. זאת אומרת, זה גם להראות את החוזק של הודו מול ביידן, אבל גם מול העולם. ועוד הוא היום במצב שהיא מבינה שכולם צריכים אותה. זה ש... נכון. שכולם זה צריכים זה. אותה, את ההצבעה שלה באו"ם, את הסנקציות, אנחנו מבינים שזה לא יקרה, זה לא בתפיסה האסיאתית סנקציות, זה סיפור בפני עצמו. בעוד המערב חושש שסנקציות זה כלי מאוד חשוב ומזיז, אני לא רואה את זה באסיה, זאת אומרת, אסיה לא, לא מבינים את הכלי הזה. כי העובדה היא שבעוד יש סנקציות על הנפט הרוסי, מי
0: קונה 20% פחות ממחיר השוק? הודו, ומוכרת הלאה. נוח לכולם אגב, יש לנו פקר מכבסה. אני רוצה לבדוק איתך עוד נושא אחד, כי האמת היא שאנחנו כבר מעבר לזמן שהקצבנו לנו, אבל זה מרתק, אז אני לא רציתי לעצור אותך. אבל אני כן רוצה עוד, לגעת בעוד סוגיה אחת שמבחינתי מאוד מאוד משמעותית וגם מאוד מאוד מעניינת. באזור ספטמבר השנה שעברה, סוף שבוע אחד, קם בבוקר, החבר ביידן חותם על צו אקזקטיבי שנותן סוף שבוע, סוף שבוע, לחברות אמריקאיות, ויותר גרוע מזה, לעובדים אמריקאים. זאת אומרת, הוא מאיים לשלול להם את האזרחות, אם לא לוקחים את הרגליים, קמים ועוזבים מציאים. אפל לראשונה, אחרי שעברה שחיטה של המון 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 זמן, כולל הסגרים וכן הלאה וזה, באותו סוף שבוע סוגרת, ומתחילה לדבר על מעבר להודו. אוקיי? יש לה כמובן במקביל בתאילנד ובווייטנאם, אבל היא פתאום מסתכלת על הודו כדבר הגדול הבא אחרי סין. אנחנו רואים עכשיו בסיור של מודי שהוא נפגש עם אילון מסק ומדבר על העתיד של הטסלה שם. שמה. תני לי קצת nutshell מה שנקרא, איך הודו הולכת ליהנות ממלחמת הענקים, הגוג ומגוג בין ארצות הברית לסין. איך, איך היא נכנסת שם בתוך הפער והולכת לעשות סיבוב יפה?
1: ואתה אמרת את זה הכי יפה, עוברים מסין להודו, לא עם כל המשפטים של זה.
0: איך החברה נערכת לעניין הזה, לקלוט עובדים, הכשרות, איך, איך, איך מכינים את עצמך, כי <קיר> זה לא אותה מנטליות, היא סינית, כן? זה עוד, עוד מנטליות הודית היא שונה במהותה מהמנטליות הסינית, <קיר> איך מה נערכים את מה שהודו
1: יודעת לעשות זה שירותים. ואני חושבת שכבר חברות אמריקאיות, זה לא עניין חדש שמיכור... כן, כל ההלפדסים
0: וההלפסנטר, כי גם מדוברים אנגלית וכן הלאה, זה קיים שם. לא, אנחנו מדברים על רצפות ייצור, על העברה של רצפות ייצור.
1: אני מדברת על זה ש... תחשוב, היום זה 1.4 ועוד מלא מלא מספרים, מיליארד איש שחיים בהודו. מבחינת כוח אדם, מה שנקרא, מסודרים, רק תבואו. הרי דווקא ההפך, הודו רוצה מקינג אינדיה, כמה שיותר בתוך הודו. כמה שיותר יהיה את התווית הזאת. לכן, ממשל מודי יעשה הרבה גמישות כדי שהדברים האלה יקרו.
0: מה, נגיד קיצוץ מיסים, מוכנות להשתלב יותר, לעשות אינטגרייטד עם הדיפלומטיה האמריקאית? מה ההודים עושים כדי לרכב על הגל שנוצר?
1: האמת שהם לא צריכים לעשות הרבה.
0: זה גם נכון, זה יתרון עצום.
1: ההפך. לאפל לא היה בזמן הקצר, כמו שאמרת, בזמן קצר לא היה להם הרבה לאן ללכת, אז הולכים מעבר לגבול. שוב, אני אומרת את זה הכי פשטנים שיש, כי זה בערך מה שקרה. זה לא, נכון שזה תרבויות שונות סין והודו, אבל אמרתי, יש לאמריקאים זיכרון ארגוני איך לעבוד עם הודים. זה לא שהם מכירים עכשיו את זה מאפס. השלטון המוני פשוט יהיה יותר, שוב, מבחינה פרקטית אנחנו צריכים לראות איך, איך פורטים את זה. כי גם משבר רוסיה אוקראינה כי, למשל משבר אוסיה אוקראינה גורם לחימוש יתר, אז היום פחות או אטרקטיבי למכור להודו, אז יצטרכו להיות איזה שהם התאמות פה, אז גם מבחינת עסקים, היום אנשי, האמת שגם קצת לפני משבר אוסיה אוקראינה, אנשי עסקים יותר ויותר פונים לכיוון המערבי, זאת אומרת יש נכונות, אני רוצה להגיד בזמן הקצר שיש נכונות, זה מה שחשוב לפי דעתי להגיד, שכל הפרוטות האלה זה דברים שאפשר להסתדר איתם, אבל החשוב הוא שיש נכונות וחשיבות מאוד גדולה שזה יקרה, כי זה מספק עבודה וזה מספק יוקרה. וזה בסופו של דבר מה שמודי הולך לישון איתו בלילה.
0: מהמם. משפט סיכום יפהפה. לא להאמין, אבל אנחנו כבר 35 דקות, אני וואו. יושב... אני חושב שזה הפודקאסט שבו דיברתי וואו. הכי מעט. אוי, סליחה. לא, כי אני כל כך, ריטקת אותי, הנושא מרתק, האופן שאת מגישה אותו, האופן שאת ככה מתווכת את ה... למי שלא כמוני, בעוונותיי, מכיר את העולמות ההודיים, עשית את זה בצורה יוצאת מהכלל, מדהימה, מרגשת.
1: בינתיים, מי שעוזר לי למצוא מידע בטוויטר, זה אתה, אתה זה המחקר הכי טוב שיש לי.
0: זה מהצד האמריקאי, הצד ההודי הוא כולו שלך, אני רק רוצה להסב את תשומת ליבך לכל מיני תופעות מאוד מעניינות בשולי העניינים של הקרבות הדמוקרטיים, הקרבות הדמוקרטיים הרפובליקניים. ולהגיד לך באמת, המון המון תודה שהתארך פה, היה פשוט מרתק, כיף. יואו, תודה. אנחנו נצטרך כנראה לעשות את זה עוד איזשהו פרק בהמשך, כשנגמור את הסיבוב הראשוני של כל האנשים שאני נורא רוצה לשמוע את התובנות שלהם על איך הם מתממשקים לעולם של ארצות הברית. שוב תודה רבה. תודה לך גובי, תודה רבה. ושוב פעם, המון המון מזל טוב ומברוכה לדוק. נמאסטה. נמאסטה, בזה נסיים, תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichin.co.il, זה www.lichin.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. קובי ברדה הוא דוקטורנט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. מלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. ומחבר הספרים, המפתח להבנת טראמפ ו-grassroots path to Congress, מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית
1: ובפוליטיקה אמריקאית.